0: Sabiendo que la señora Mayard padecía del corazón, se tomaron muchas precauciones antes de darle la noticia de la muerte de su marido. Fue su hermana Josephine quien se lo dijo, con frases entrecortadas e insinuaciones veladas que lo revelaban y ocultaban a medias. El amigo de su marido, Richards, estaba allí también, cerca de ella. Fue él quien se encontraba en la oficina del periódico cuando recibieron la noticia del accidente ferroviario, y el nombre de Brent Meyer encabezaba la lista de muertos. Tan solo se había tomado el tiempo necesario para asegurarse, mediante de un segundo telegrama, de que era verdad. Y se había precipitado a impedir que cualquier otro amigo, menos prudente y considerado, diera la triste noticia. Ella no escuchó la historia como muchas otras mujeres la han escuchado, con paralizante incapacidad de aceptar su significado. Inmediatamente se echó a llorar con repentino y violento alboroto en brazos de su hermana. Cuando la tormenta de dolor amainó, se retiró a su habitación, sola. No quiso que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta había un amplio y confortable sillón, Agobiaba su desfallecimiento físico que rondaba su cuerpo y parecía alcanzar su espíritu. Se hundió en él. En la plaza, frente a su casa, podía ver las copa de los árboles temblando por la reciente llegada de la primavera. En el aire se percibía el delicioso aliento de la lluvia. Abajo, en la calle, un buonero gritaba sus quincallas. Le llegaban débilmente las notas de una canción que alguien cantaba a lo lejos e innumerables gorriones gorgojeaban en los aleros. Retazos de cielo azul asomaban por entre las nubes, que frente a su ventana en el poniente se reunían y apilaban unas a las otras. Se sentó por la cabeza hacia atrás, apoyada en el cojín de la silla casi inmóvil, excepto cuando un sollozo le subía la garganta y la sacudía como un niño que llorado al irse a dormir y continúa sollozando en sus sueños. Era joven, de rostro hermoso y tranquilo, y sus fracciones revelaban contención y cierto carácter, pero sus ojos tenían ahora una expresión opaca, la vida clavada en la lejanía, en uno de aquellos retazos de cielo azul. La mirada no indicaba reflexión, sino más bien ensimismamiento. Sentía que algo llegaba a ella y lo esperaba con temor de qué se trataba no lo sabía era demasiado sutil y esquivo para nombrarlo pero lo sentía surgir furtivamente del cielo y alcanzarla a través de los sonidos los aromas y el color que impregnaba el aire su pecho subía y su vida bajaba agitadamente empezaba a reconocer aquello que se aproximaba a poseerla y luchaba con voluntad para rechazarlo, tan débilmente como si lo hiciera con sus blancas y estilizadas manos. Cuando se abandonó, sus labios entreabiertos susurraron una palabrita. La murmuró, una y otra vez, ¡Libre! 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 La mirada vacía y la expresión de terror que había precedido desaparecieron de sus ojos que permanecían agudos y brillantes. El pulso le latía rápido y el fluir de la sangre templaba y relajaba cada centímetro de su cuerpo. No se detuvo a pensar si aquella invasión de alegría era monstruosa o no. Una percepción clara y exaltada le permitía descartar la posibilidad como algo trivial. Sabía que lloraría de nuevo al ver las manos cariñosas y frágiles cruzadas en la postura de la muerte que el rostro que siempre la había mirado con amor estaría inmóvil, gris y muerto. Pero más allá de aquel momento amargo, vio una larga procesión de años por llegar que serían solo suyos. Y extendió sus brazos abiertos dándoles la bienvenida. No habría nadie para quien vivir durante los años venideros. Ella tendría las riendas de su propia vida. Ninguna voluntad poderosa doblegaría la suya con esa ciega insistencia de que los hombres y las mujeres creen tener derecho a imponer su íntima voluntad a un semejante. Que la intención fuera amable o cruel no hacía que el acto pareciese menos delictivo en aquel breve momento de iluminación en el que ella se consternaba. Y a pesar de esto, ella la había amado a veces. Otras no, pero ¿qué importaba? ¿Qué podría el amor... En ese misterio sin resolver significar frente a las energías repentinas Que reconocía como el impulso más poderoso de su ser Libre, libre en cuerpo y alma continuó susurrando Josefina arrodillada frente a la puerta cerrada Con los labios pegados a la cerradura Le imploraba que la dejara pasar Lois, abre la puerta Te ruego, ábrela Te vas a poner enferma ¿Qué estás haciendo, Lois? Por lo que más quieras, abre la puerta Vete, no voy a ponerme enferma no. Estaba embebida en el mismísimo elixir de la vida que entraba por la ventana media abierta. Su imaginación corría desaforada por aquellos días desplegados ante ella, días de primavera, días de verano, y toda clase de días que serían solo suyos. Musitó una rápida oración para que la vida fuese larga, y pensar que tan solo ayer sentía escalofríos ante la idea de que la vida pudiera durar demasiado, por fin se levantó y, ante la insistencia de su hermana, abrió la puerta. Tenía los ojos con brío febril y se conducía inconscientemente como una diosa de la victoria. Agarró a su hermana por la cintura y juntas descendieron las escaleras. Richard erguido las esperaba al final. Alguien intentaba abrir la puerta con una llave. Bradley Mayer entró. Un poco sucio del viaje, llevando con aplomo su maletín y el paraguas. Había estado lejos del lugar del accidente y ni siquiera sabía que había habido uno. Permaneció de pie, sorprendido por el penetrante grito de Josephine y el rápido movimiento de Richard para que su esposa no lo viera. Cuando los médicos llegaron, dijeron que ella había muerto del corazón, de alegría de la que mata.